0: De her, vi er nødt til at tale lidt om det her øh, Tucker Carlson interview med Putin Men inden da, så har jeg set At øh, Tucker Carlson, han har også øh, Lagt et video op Hvor han taler om, øh, hvis man nu Taber håret, skal man så køre den skaldet
1: eller skal man øh, bruge toupet? Det kommer ind på, hvor meget man flyver. Øh, og det, det har jeg lidt pointe med. Fordi det, det tidspunkt, man bliver afsløret i at gå med toupet, det er jo altid, når man skal i rundellen ud mod flyveren. For der er altid blæst, lige når man kommer ud af rundellen. der når flyverens propel står og blæser. Øh, og så, det, det godt, så ryger den op. Ej,
2: hvis man kører en bil lige, jo, jo. Det, det, det er også det han argumenterer for for få, at få lavet ordentligt, hvis du skal lave en topie. Han altså...
1: kunne faktisk godt være selv vær topiemand ja, 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 Det, det ja. tror jeg også er er. Det er virkelig det, er, det ligner, at han har sådan en eh altså, mor på hovedet. At ja. topien er tupé <laughs> en stor
0: ting i Danmark. rige, der er danske politikere. Nej, vel. I, ikke så meget politikere. Der, der, er
2: det, der er det større at være skattet. Det det har der været rigtig mange af en overgang. <laughs> øh,
0: det, det, det er mere sådan en øh, afdeling
2: af kimo behandling ind på rige eller et eller andet til øh, Men øh, så, så nej. i udlandet er det jo meget meget stort bland politikere. Der er jo mange steder verden så man ikke kan blive politiker, hvis man er skadet. Altså, Og der er vi lidt anderledes i Danmark. Vi er lidt mere tolerante over for mennesker. Ja.
1: ja, ja, altså, de konservative har haft en leder længe, der render rundt og ligner en ja. <laughs> omvandrende roll er deuturant Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
0: Store penge. Ekstra finanspodcast. Kontant Kontantsnak uden agenda med den uafhængige topøkonom Andreas Deno Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold er myte om at vinde energien er det billigste, det holder simpelthen ikke Sammen vender vi de store finanshistorier og giver der råd til investeringer Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på Mit navn er Anders Olsen Velkommen til Store Penge Nu, øh, nu landede det her Tucker Carlson interview med Putin Det landede sådan tæt på midnat dansk tid her, når vi optager fredag Er I store Tucker Carlson-mænd?
1: Jeg, jeg, har sådan, jeg vil godt indrømme, at jeg har været sådan en semitog og Karlsson-mand, men jeg synes, det var en tynd omgang, det han fik leveret her. Ja, det var det også. Øh, han har lavet nogle okay interviews, men
2: det meste er et andet bag.
1: Jeg fik kæmpe Reimerbo-vibes. Kan I huske aja, det der aja.
2: gamle
0: Reimerbo-interview med Stein Bakker, Ja, og hvor, man, og hvor man... han lavede med Socialdemokraterne også, hvor han var ansat af dem. Og sådan noget. Ja, han fik jo sådan noget. Det var noget med, at han oprettede en, en virksomhed, så han havde mm. solgt det der interview med Stein Barker for 100.000 til DR. Ja. Ja, fremover, det er, synes jeg, er rigtig godt
2: lavet. godt lavet, <laughs> men det, det, det er det, der helt intimiderende. Jeg kan også huske en gang, jeg så et klip på YouTube med øh, en fra et eller andet øh, kristeligt lokal-tv, eller en eller ungdomsbevægelse, der, der, der havde fået stablet interview på benene med, med, med Jynke simpelthen. Og han sad også rystet under hele interviewet, og tog og, og okay, det kan jeg også godt se, og sådan noget. Det er jo fuldstændig et niveau, at Togger kørte her. Jeg ved ikke, om de havde en legemur derhjemme siden, nu sådan en kone, eller et eller andet.
0: Det, det var en rystende omgang. Mikkel Rosenvold, du er geopolitisk analytiker, du er en del af Steno Research. Velkommen til. Tak for Og Andreas Steno, du er markøkonom, og ejer Steno Research. Velkommen til. Tak. Mikkel, er Putin klar til at indgå fred med Vesten? Nej. Andreas, kan man lave penge på at handle ud fra politiske temaer?
1: Det bliver svært at lave penge på det der interview med Putin, vil jeg sige. Men ja. Øh, ellers ja, det kan man godt. godt. Vi
0: skal til det, fordi vi skal lige øh, tale om, hvad der er sket siden sidst og der er godt nok sket meget. Lad os prøve at køre det i et fedt tempo her. Mm. er Bolsonaro, den tidligere præsident i Brasilien, han har fået konfis konfiskeret sit pas og flere af hans folk er blevet anholdt. Hvad fanden er det der foregår?
2: De mener jo at, at, at øh, hans folk har, har stået bag sådan et, et, et forsøg der lidt skulle mene om det mislykkede kuppforsøg som Donald Trumps tilhængere lavet tilbage i det sene Anwar og, og så er det jo bare sådan en sådan fast ting i sådan land som Brasilien, der deres tidligere præsidenter innerbalå så slå. Altså det er en lidt anden politisk kultur hvor man hver gang der kommer en ny, øh, ny regering til, så tager man en rigtig voldsomt opgør med den gamle. Øh, og og, og det, det, det flyder jo altid med korruptionssager, så der er altid et eller andet gribe fat i mod den tidligere regering.
1: Ja, altså hvis vi kigger på de tre forgængere på posten i Brasilien, før de er i Bolsonaro, så er de enten blevet stemt ud i sådan en rigsretssag, eller også er de det blevet fængslet. Og her taler jeg om Lula, Dilma Rousseff og Michel Temer. De er alle tre fittet ind i sager. Det er bare Brasilien i en nødskald, det her. Ja Ær, det, Bolsonaro skal sgu nok også ind i fængsel, det vil undre mig andet.
0: Så har vi også nødt til lige at tale lidt om pensionsselskaberne herhjemme, fordi øh, ganske sjovt så landede PFA's øh, resultat i dag. Det var et afkast på knap 50 milliarder. Det får jo lidt ATP's afkast til okay. at, at svinde lidt. Altså jeg tror, det er omkring 5 milliarder eller sådan noget. Det er vel lændigt, eller hvad?
1: Ja, men altså ATP er, har været en håbløs størrelse i et par år. Øhm, de har været i søgelyset på grund af en uhensigtsmæssig måde, de investerer på, der gør, at de giver. De, ikke? Jo, de giver. Og det betyder, at hvis de begynder at tage penge, så bliver de nødt til at bruge nogle af deres faktisk gode investeringer øh, til ligesom at redde øh, de, de, de tab, de har over i den gerede kasse der.
0: Det var blandt andet derfor, de
1: øh, solgte ud af Novo, inden yeah. det begyndte at tage fart. De har virkelig solgt ud af Novo. Øh, jeg plejer ellers at sige, at alle danskere ejer Novo, øh, fordi man gør det gennem ATP. Men de har faktisk ikke specielt stort ejerskab tilbage. De har også solgt markant ud af Ørstet. Øh, også selvom, at de påstår at være langsigtede investorer i både Novo og Ørsted, men grund til, at de sælger de her meget likvide store aktier, det er, fordi de har skulle bruge nogle penge til at dække for de tab, der var over i den givet på det Og så tager man simpelthen bare nogle af de store aktier, som det er nemt at komme af med.
0: Så skal vi tale om uh, Mærsk-regnskab. Uh, det var i hvert fald et regnskab, der fik uh, aktien til at styrte dyk, skal jeg lige love for. Jeg ved ikke, hvad den endte med, men jeg så, at de var nede med over
1: 14 procent i løbet af dagen i år. Ja, mm. yeah. uh, jeg tror især en sætning virkelig var noget, markedet hæftede sig ved. Og det var, at øh, Mærsk direktør sagde, at øh, det kan godt være, at der lige nu er høje fragtrater og at situationen egentlig er rimelig gunstig for os øh, på grund af situationen i Rødehavet osv. Men når vi kommer på den anden side af det, så er der for mange skibe til, at efterspørgselen øh, kan følge med. Det var overrettet, hvad der blev sagt. Øh, og det kan jo kun tages som et signal om, at de næste fem år ikke bliver gode. Altså, så det, det kan godt være, at det helt kortsigtede billede er godt, som vi har diskuteret øh, siden nytår. Men øh, Mærsk er ikke optimister på den mellemlange bane. Hvordan
0: stiller det et andet dansk adri, som DS Norden, øh, som vi også har talt om tidligere,
1: de har også været med regnskab? Jamen, det, det var egentlig et godt, et godt regnskab, men de fik også stry, øh, lidt på grund af, at Mærsk øh, aflagde regnskab samtidig. Så man må bare sige, at selskaberne har haft en uge, der var på mig det. Punktum. Ja. Så skal vi tale om,
0: at øh, USA's import, den brager op fra Mexico og Brasilien, men den styrtdykker fra Kina. Hvad er det lige der sker? Det er jo først og fremmest produktion, der er rykket fra Kina til de her lande, øh, det, det, det er den på,
2: den, på, på en lang række forskellige øh, industrier og områder. Noget af det, som USA prøver at købe mindre af fra Kina, det vil især mikrochips øh, og nogle af de her strategiske områder, som man i et eller andet omfang lykkes, eller i hvert fald produkter, der indeholder dem, øh, lykkes med at få flyttet væk fra Kina. Øh, der er stadig rigtig, rigtig stort sammenhæng mellem Kina og USA. og Det skal vi stadig være glade for, der er. Øh, Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der sker på den anden side af amerikansk om vi får en yderligere dekoppeling, som man taler om, men, 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 men i første handlet om at amerikanere, som man er glade for at købe, at tingene bliver produceret lidt tættere på deres egen grænser. Og så er det sådan
1: lidt en klassiker det her med, at når man lægger ekstra tolsatser på kinesiske varer, så er der nogle af varerne, der finder en mellemstation ja. et eller andet sted på kloden, før de ender i USA, så man undgår de her tolsatser. Det er der også et element af. Vi har også set hvordan at for eksempel tysk eksport til Usbekistan og til Tyskistan er steget helt vildt, og det betyder, jo sådan set bare, at der sidder en eller anden mellemmand i Centralasien, øh, som skummer flyden på og sender det videre til Rusland, når man ikke kan gøre det direkte på grund af sanktioner.
0: Vi har talt meget om med det kommende præsidentvalg i USA, selvom der er mange måneder til. Men det er jo vildt interessant, og derfor kunne jeg heller ikke være med at tage det her lytterspørgsmål, for det er også et lytterspørgsmål, som jeg til del selv har undret mig over. Øhm, der bliver spurgt, det virker til, at Trump kan vinde valget. Da han vandt sidst, var der mange, der ikke kunne udstå Hillary Clinton, også hos demokraterne, og denne gang er der muligvis også mange demokratiske vælger, der synes, Biden er for gammel, slash usikker. Hvorfor er det, at demokraterne ikke hurtigt kan finde en kandidat inden valget, der er yngre virker dement? <laughs> rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, og analysen er fuldstændig korrekt. Det, det, vi begynder
2: nærmest et punkt, hvor Joe Biden ikke er valgbar. Og den diskussion fungerer, øh, eksisterer stensikkert også indtaget i de demokratiske parti. Problemet er, når du har en siddende præsident, så skal der rigtig, rigtig meget til at udfordre ham. Fordi det, det, det sender jo et signal om, at det der har foregået de sidste fire år, hvor vi har været ved magten, har været noget lort. Det er man meget, meget forsigtig med. Det andet er, at når du går op mod en siddende præsident, så skal du godt nok være sikker på, at du kan, du kan, du kan hugge hovedet af ham. For ellers så har du også lige afskåret dig selv for politisk indflydelse i de næste fire år. Et af de eneste eksempler, vi har på det, det var dengang Linda B. Johnson, der blev præsident efter, John F. Kennedy blev skudt. Han skulle stille op til sin anden periode, og så kom John F. Kennedys bror og, 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 og væltede ham med pinden, fordi han var sikker på, at han kunne slå ham. Han nåede så også at blive skudt, det er en længere historie. Øhm, så, så, så grunden er simpelthen, at man skal være helt sikker på, at man kan hugge hovedet af ham. det allerbedste er, jo, at Joe Biden selv går ud og melder på et tidspunkt. Det går simpelthen ikke mere. Jeg kan ikke stille op. Øh, eventuelt presset. Der har været nogle lejligheder til det. Det ene var selvfølgelig, før hele den her primærkampagne startede, kunne han have været gået ud og sagt det, så man kunne have fået en reelt primærkampagne, hvor, hvor der kunne have været forskellige kandidater og debatter. Det valgte han ikke at gøre. Dermed bliver det en, 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 en ikke-ting. Altså, der er ikke rigtig nogen valgkampagne. Den næste mulighed, der er, det det, 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 er det demokratiske konvent til sommer, hvor han sådan formelt set skal vælges. Øh, I gamle dage var det sådan, at man havde alle de her primærvalg, og så så man, hvad der skete på konventet, hvor der kunne ske, det pludselig kunne være en helt anden, der blev valgt. Derfor kan det sagtens være, at selvom han har fået alle, vundet alle de her primærvalg, han så til sommer siger, jeg vil simpelthen ikke stille op alligevel, og så skal de delegerede øh, så vælge en anden. Det giver ham i virkeligheden mere kontrol over situationen. Det giver establishment i de demokratiske parti mere kontrol over situationen. Så, og jeg tror faktisk ikke, det er så urealistisk. Problemet er lige nu, der der ikke rigtig nogen nummer to i stilling, fordi Kamala Harris, der er vicepræsident, er ikke
0: særlig populær, øh, og nogle af de andre kandidater er ikke sådan rigtig etableret på den nationale scene. Men Mikkel det er jo ikke fordi det her præsidentvalg det kommer pludselig hov. Nu er der valget, altså yeah. det har jo haft lang tid til at køre en anden kandidat i stilling. Yeah. hvorfor er det ikke muligt udover at det koster mange penge? Fordi når du har
2: en præsident som, som, som har en valgperiode mere i sig, så, 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 så tænker man ikke nødvendigvis så meget i den retning. Jeg tror også man lang vejen har håbet at Kamala Harris kunne være den næste i rækken, det er, at man så nok er kendt stille roligt, det er jo ikke. Og så er der også mange af de her folk som det handler også om at de kører sig selv i stilling eller der er donorer der kører folk i stilling. Og hvis du er donor bag for eksempel Gavin Newsom eller Peter Buttigieg, så siger du, prøv at i stadig unge, der er ingen grund til at stille op mod Donald Trump lige nu. Still op om fire år, når Donald Trump ikke kan stille op mere. Det er en meget, meget bedre mulighed for dig. Så kan du bygge op, bygge på og bygge penge på i fire år, og så bliver du heller ikke set som en, der, 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 der prøver at tilrende sig
1: troende. ham her, som Bill Ackman og et par andre hedgefondsforvalgter ja. prøver at bringe frem, er, er han i spil, når det her konvent kommer? Det kunne han godt være, men, men, men hvis situationen opstår, at,
2: at, at Joe Biden går ud inden det her konvent og melder <coughs> indtaget i partiet, at, at han ikke er til rådighed til det her valg, så, så, så tror jeg også, at man tænker meget, meget kort tænker på, hvem har vi, der, der, der er valgbar. Æ, mit bedste bud er stadig sådan en, som Gavin Newsom, som, som har en stor base over i Kalifornien. Jeg, jeg tror ikke et sekund på, at han kan slå Trump, men jeg tror, det er ham, der lige nu står stærkest, hvis, hvis der lynhurtigt skal vælge sin kandidat.
0: Vi skal tale mere om det her uh, famøse, uh, selvom det ikke var særlig godt interview mellem uh, Tucker Carlson og uh, Vladimir Putin. Inden vi gør det, så lad os lige høre et klip fra interviewet. Det kommer her, det er fra Twitter-profilen Igor Susko.
1: With the backing of CIA, of course, the organization you wanted to join back in the day, as I understand, we should thank God they didn't let you in. Although it is a serious organization, I understand.
0: Han sviner om det. Han
2: om det. det kan være, at vi lige skal understrege. Det, man jo hører her, det er selvfølgelig oversætteren, der oversætter det, Vladimir Putin siger rettet mod Tucker Carlson. Så Tucker Carlson og Putin er på det her tidspunkt kommet ind i en snakke om, hvem der i virkeligheden kører USA. De mener, det er CIA, der kører USA. Og, 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 og så sidder Putin så sådan lidt... lidt Lidt lakonisk og Torker Carlson for at han jo blev afvist, da han prøvede at få job i CIA, gjorde med en rigtig dejlig ordsel her, der, 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 ja. der, 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 der taler sådan en Thomsen Tompson russisk. Ikke? Ja, det, 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 det lyder som sådan en Bondvilden der. Der ja, er råd virkelig meget i øh, Nej, øh, så det, det, det var jo virkelig en højdepunkt det her interview. Det var ekstremt hypeet som det nogle gange er, når Torker Carlson sætter de interviews op. Øh,
0: men, og, og, ja. men, men vidt nok at Torker Carlson for det første ikke formår at stille kritiske spørgsmål og bare ja. giver Putin frit leide til at sige hvad han vil og så tager Putin, samtidig lige friheden til lige at sende nogle sviner afsted, men, men, og køre ham helt under bordet. Ja.
1: Vi, vi ved jo ikke, i hvilket omfang, han rent faktisk har haft mulighed for at være kritisk, vel? Altså, det, det, nej, det skal nej, man trods alt have nej. med. Der er et fuldstændig fantastisk klip på sociale medier, hvor Conor McGregor får taget et billede med Vladimir Putin for relativt nyligt, mm -hmm. hvor han får lagt armen om Vladimir Putin, og så står der altså øh, den gorilla af en dørmandstype, lige ved siden af Putin, og lige peger på Conor McGregor og siger, du kan godt få den arm ned. Og øh, ja. jeg har sjældent set Conor McGregor så bange. Altså, jeg tror, at det er bange. For, Tror I det her det er ja.
0: regn med at hvis du ikke kan finde ud af at være kritisk, så husk at tage dig godt betalt. <laughs> <laughs> nej, nej, nej,
2: det, 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 det tror jeg ikke. Tager altså, også... jeg jo nok
1: til en penge på det, tager Karsten ja, lige ind direkte. Det til
2: ja, ja, ja. men... ja. Jennifer. Jeg synes det er super fint at han tager at interviewer Putin. Vi, vi, altså, alle skal kunne interviewe, så vi, vi skal høre fra alle synspunkter. Det synes jeg er super super fint. Det var bare virkelig virkelig dårligt udført. Og selvfølgelig er det også et vanvittigt svært interview at komme overtag. Han virkede bare også dårligt. for det første, synes jeg, at han virkede dårligt forberedt, og han virkede ikke til at have nogen plan for hvor han gerne ville styre det interview hen og hvordan han kunne afbryde Putin det skal man jo kunne. Altså hele interviewet starter med, at han spørger Putin lidt til baggrunden for Ukrainekrigen, Ukrainekrigen, og så, og så begiver Putin sig ud i en 30-minutters historieforlæsning om russisk historie tilbage fra øh, øh, vikindkongen Rurik, der grundlagde landet og fyrs Javslav i tusindtallet. Det var en fuldstændig vanvittig rant, han kødte en halve der der slutter af der, øh, der med en eller anden, en underlig... Øh, esoterisk konklusion øh, om, at det var Polen, der startede 2. verdenskrig. Så det, det var fuldstændig vanvittigt at høre på en halv time. Og fuldstændig irrelevant for interviewet. Altså, så stopper der jo manden undervejs, og mm. det er det formodede han overhovedet ikke. Lige li, 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 præcis som du stopper mig her nu.
0: Men Michael, du, øh, du har jo også skrevet en øh, klum om det i ekstrabladet. Ja. Øh, og det du sådan, øh, grundlæggende siger, det er, at der er jo heller ikke en 0% chance for, at der er sidder en legemorder hjemme <laughs> i Togarkarsens kone.
2: Det, det virkede i hvert fald lidt sådan, synes jeg til tider, som om Tucker Carlson var meget, meget bange for at få sagt det forkerte. Og det kan man måske også godt forstå, når du kommer ind i Kreml, du går igennem fire meter. Der er høje gulddøre, og der er bevæbnet folk overalt. jeg ja, ja, på den der Conor McGregor, jeg oplevede selv, da jeg var i Moskva for mange år siden, og var inde gå omkring, man kan jo se den uh, god gamle linjen. Hans lig ja, ja. ligger der jo simpelthen stadigvæk. Uh, og man bliver sådan paraderet rundt, så man kan ikke stille sig op og kigge. Og jeg får så stukket min hånd i lommen undervejs, og der kommer bare en soldat hen bare hiver min hånd op i lommen. Altså, du stikker ikke hånden i lommen foran linje. Altså, det, det er sådan rimelig meget no-nonsense derovre, så jeg kan godt forstå, hvis man er intimideret. Men, men, men når han selv bringer sig op på det her verdensniveau Øh, så synes jeg også godt, at man kan være lidt kritisk over for måden, han, han, han udfører sådan til noget.
1: Sidst jeg var i Moskva, der var jeg der på på paradedagen, for det, de kalder fædervældskrisen som selvfølgelig anden verdenskrig, set fra deres perspektiv i Rusland, hvor de kører militærparader, og der er så en, en familiefar der er blevet fanget på den ene side af vejen, med selvfølgelig med bander på på X side af vejen, inden den her militærparade kører, og så han ser så sin familie på den anden side af vejen, helt tydelig vesterlending har med, og prøver lige at hoppe over banden for at komme over til sin familie, hvor efter der bare kommer en hollændervogn op og hælder ham ind i bilen og kører ham væk direkte foran hans børn, ikke? Ja. Og der var egentlig ikke altså, der var ikke rigtig nogen grund. Så man skulle anholde manden der. Vil jeg sige. Men Det blev han. No en... nonsens. Ja.
2: Det gider de bare ikke.
1: Hvis vi
0: nu skærer alt det bullshit fra altså ja. historieoplæsningen, som Putin kom med, hvad var så det vi kan tage med? Hvad var beskeden til Vesten? Altså, jeg var overrasket over, at der ikke lå flere beskeder til Vesten. Der var sådan lidt småting med, at han gerne vil
2: udveksle nogle journalister med en russisk fange og sådan lidt. Jeg havde egentlig troet, at Putin ville forsøge at skabe et reelt narrativ, som man kunne tro på her i Vesten, omkring hvorfor Putin er en god part i den her krig. Det synes jeg, han mislykkes fuldstændig med. Og, og, og jeg hørte heller ikke fra 11 års udstrækkte hånd til, at nu skal vi have fredsforhandlinger, nu skal vi finde hinanden og samarbejde igen. Tværtimod, jeg hører en mand, som, som det, det, er det eneste spørgsmål, det, er det eneste jeg er usikker på for ham, det er, om han hader polakker eller amerikanere mest. Altså, for han hader inderligt polakker så meget, at det, det, det påvirker hele hans verdenssyn og hele, den her, øh, hele det her interview. Så, så, så det, jeg synes overhovedet ikke, det var noget forsonende interview. Jeg synes selv, jeg kan lykkes at komme igennem med nogle ting, som man kan tage med sig i, i USA. Altså, det var en virkelig, virkelig
0: underlig omgang. Hvordan øh, ser Ruslands økonomiske situation egentlig ud lige nu?
2: Den er. Øh... Lidt to del. Øh, olieprisen er stadig på et okay niveau, øh, hvilket er altafgørende for, for, for de offentlige finanser i Rusland. Øh, der kommer løbende rapporter ud om, at det russiske øh, produkt stiger, men det skyldes jo altså, at man har, taget, man har lånt en hundes masse penge og bare bygger kampvogne og våben og, og, og missiler for pengene. Og, og så på den måde kan man få sit brugsnationale produkt til at se godt ud. Altså øh, Tysklands brugsnationale produkt ser godt ud og så også godt ud lige op til 2. verdenskrig. Altså, det er sådan lidt, det er ikke rigtig nogen seriøse markører. Problemet for Rusland på lang sigt er jo, at de er blevet, de er blevet fraskåret fra, fra hele den vestlige know-how og alle de investeringer, der kunne komme fra Vesten. Og de har lagt sig fuldstændig ind som en versalt stat, øh, især i økonomisk forstand af, af Kina. Der kan de også leve fint nok med, med, med at være Kinas leverandør af metaller og, 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 og energi osv., og men, men, men,
0: men Rusland er jo, er jo et relativt fattigt land. Hvis vi skal tale lidt om, hvad for nogle økonomiske konsekvenser det har haft for virksomheder og den her invasion af Ukraine, hvad for nogle brancher har så egentlig
1: klaret sig godt? Er der nogle aktier, vi kan tale om her, Andreas? Ja, altså, energibranchen har selvfølgelig været meget mærkbart ramt, både i første omgang i positiv forstand, men også efterfølgende faktisk også i noget omfang i negativ forstand af den her konflikt i Ukraine. Det første, der skete, var selvfølgelig, at priserne på energi eksploderede, fordi man ligesom fik kortet alle leverancer fra Rusland af stort set med et fingerknips. Og det er en af de ting, man skal have med i den her diskussion omkring Ruslands økonomi. Den gas, som Europa købt af Rusland, den kan de i stort omfang ikke sælge nogen steder mm. i dag, fordi der er ikke infrastruktur til det. Vi havde bygget rørledninger fra nordøst for Murmansk, altså helt op i Barentshavet deroppe af i Rusland, ned mod Europa. Så det vil sige, at den her gas løb i rør. Når der ikke er nogen i den anden ende til at aftage gassen, så kan du simpelthen ikke få gassen sendt nogen andre steder hen, fordi infrastrukturen findes ikke. Hvis man skulle bygge rør, fra de her felter oppe i havet, øh, nordøst for Murmansk til Kina, eller hvem der ellers skulle aftage det, så taler vi om projekter, der vil vare 15-20 år. Og du skulle endda gennem Godbjørken, hvor man, mm. hvor, jeg tror ikke engang, der er veje den vej. Altså, Nå, det ville nærmest være umuligt at bygge. Æ, punktum, øh, eller, punktum på den her historie er, grundlæggende, at de russiske energiselskaber ikke har noget sted at sende gassen hen. Mm. Æm, så det er et problem for Rusland. Det har der da været nogle, andre, der kunne lukrere på, for eksempel dem, der kunne levere gassen, som vi manglede. Mm. Øhm, i, I den forstand kan man finde øh, forskellige gasselskaber i, i USA, som har været på, øh, på listen på, på aktiemarkederne som en, en, en grund af det her. Der har også været et eksempel, øh, som er en lidt smule mere indirekte, nemlig ejendomsbranchen. Fordi det, der skete i Europa, var jo, at vi blev nødt til at sætte renterne op på grund af, at inflationen steg øh, efter invasionen af Ukraine. Det gik især ud over landene hvor at ejendomsmarkederne var meget både oppe af gæld, som havde kort varighed. Og men det mener jeg, Æ, gæld, som skifter rente meget ofte. Æ, Sverige er et primært eksempel på det her. I Sverige, der får de fleste husejere ny rente hver tredje eller sjette måned. Hvor i Danmark er det meget mere normalt, at man får det hver femte år eller hver tredje år. Ikke? Æ, så i Sverige, der begyndte ejendomspriserne bare at styrdykke på grund af den her invasion. Og det leder mig egentlig til... Noget, som måske kan virke som et kontrært synspunkt nu. Jeg synes, at svenske ejendomsselskaber er noget af det billigste, man overhovedet kan finde i verden. De har fået kæmpemæssigt stryg på børsen siden Putins invasion. Men der er noget, der tyder på, at vi er ved at finde lidt fodfeste. Det er svært at forestille sig, at situationen bliver meget værre i Ukraine. Det kan den nærmest ikke rigtigt. Det står lidt i, i, i stile, kan man næsten sige. Ikke? Hvis jeg husker ja. dig rigtigt, så har du tidligere talt
0: meget dårligt om ejendomsbranchen i Sverige, men det er måske et år siden, eller ja. noget af den stil, ikke? Og de
1: du er til kæmpe fald. Altså, at, øh, hvis du kigger på obligationer udstedt af svenske ejendomsselskaber, så var de helt i dørken. Hvis du kigger på deres aktiekurser, så har de været helt i dørken. Øh, så sådan nogle selskaber som SBB og Castellum og øh, nogle af de børsnoterede øh, aktieselskaber inden for ejendomssektoren, som stadigvæk øh, ligger vildt øh, underdraget på, på, på børsen. De er sjov købe, hvis man har det lang horisont her, øh, fordi man kommer virkelig billigt ind i dem.
2: Må jeg komme med min nu? Det må du i hvert fald. Fordi en sektor, der har virkelig, virkelig klaret sig godt om på Ukraine i det, her, det, det er den nordkoreanske våbensektor.
0: <laughs>
2: øh, og, og, og min ugen kommer kom en sjov statistik, så har regnet frem. Øh, fordi EU her for et par uger siden, der, der, der meldte man glædestrålende ud. Nu har man altså lovet det her. Man har lovet Ukraine, at man vil sende en million Æh, artillerigranater til Ukraine. Æh, det brænder man af typisk sådan 3-6 måneder. lidt afhængig af, hvor, 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 hvor trigger-happy man er. Æh, så 1 million artillerigranater. Det leverede Nordkorea alene Nord til Rusland på to måneder i, i, i mellem august og oktober sidste år. Æh, og det viser bare, hvor, hvor langt bagefter vi, uh, EU, altså EU som, som jo har en økonomi, der er, jeg ved ikke, hvor mange tusind gange større end Nordkorea. Nordkorea <laughs> har et produkt produkt på størrelse med Malta. Æh, men artillerigranater, det kan de fucking lave. Og det er noget gammelt lort, de laver, men de slår stadig folk ihjel, øh, og vi er ved at være der, hvor Rusland bliver holdt inde i den her krig af Nordkoreas nord våbenproduktion, indtil russerne får gang i deres egen militære arm. Det, det er en helt
0: skrupelløs investor, vi har her.
2: Det er det. det, er det. Du, du, du kan desværre ikke købe aktier i den nordkoreanske nord våbenindustri. Jeg er heller ikke sikker på, 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 hvor de er så meget i det, men, men øh, det viser bare lidt om, om at vi er altså op imod nogle lande her, som tænker på en fuldstændig anden måde omkring produktion. Nordkorea er fuldstændig ligeglade med at producere brødrester og fødevarer og kildevand til deres befolkning. Der skal bare langs nogle granater over disken. Ja,
1: altså, selv hos får man lige sådan en. Is på, Hvis man taler positivt <laughs> om Nordkorea ja, efterhånden, ikke? Jeg har ja. taget nogle ord for dem og nå det her ja, til, men det vil ja.
0: En ting er, øh, hvordan brancherne klarer sig i forhold til krigen, men man kan også mm. tale lidt om, om man generelt kan investere i forhold til den politik, der bliver
1: drevet. Ser du det som en gangbar øh, investeringsmetode, Andreas? Det, altså, i virkeligheden har det faktisk været ligegyldigt mellem øh, 1990 og 2020, stort set. Nu, det er lidt groft, groft sagt, men det er virkelig kommet tilbage i de sidste 3-4 år, det der med at skulle tage stilling til især storpolitik. Ikke så meget sådan noget mikropolitik, men storpolitik har fandme været vigtigt. Æh, hvis man har øh, kunne forudsige invasionen i Ukraine, så kunne man jo tjene kisten på det, Æh, og... Det kan godt at vi sidder og, og tænker om det her, som sådan en, at det er en lidt kynisk lag at lægge ned over en investeringsanalyse, men man er jo simpelthen nødt til at tage stilling til det. Jeg kan huske, at jeg skrev en artikel, stort set 24 timer inden Putin rullede ind i Ukraine, hvor jeg sagde, at det er et bluff. Lad være med at tro på, at han kører ind. Jeg kan ikke se det for mig, og jeg tabte kisten de næste 14 dage, fordi jeg lå forkert. Så selvfølgelig er man nu nødt til at tage stilling til det, hvis man har sine penge kært. Øhm, så øh, det er jo egentlig også årsagen til, at vi to begyndte at, at samarbejde, med det her med, at det faktisk er nødvendigt at tage stilling til de her politiske temaer øh, i langt højere grad, end det har været i den der, øh, ja, nærmest en honeymoon-periode, vi havde storpolitisk mellem, i hvert fald år 2000 og, og 2020 i et eller andet omfang, hvor alting bare gik fremad, så var det jo lidt lige meget. Er der nogle
0: megatrends i politik lige nu, som giver mening at investere ud fra?
1: Det, det synes jeg i høj grad, der er. Altså, vi har talt om forsvarsindustrien som et eksempel på det, øh, hvor at øh, min øh, darling regnmetall har klaret sig fantastisk på børsen i Tyskland, som et resultat af, at de omkringliggende lande omkring Tyskland, de er blevet nødt til at opruste øh, som en konsekvens af krigen i Ukraine. Øh, vi diskuterer også, hvorvidt det er etisk forsvarligt at købe ind i regnmetal. Jeg synes jo sådan set, det er en, en fin etisk case, at Slovakiet, Polen og andre lande skal have lov at opbygge et forsvar mod Rusland. Det er jo bund og grund, at det regnmetallet tjener, tjener penge på. Det er jo ikke, fordi de er med til at, at finansiere Ruslands krigsmaskine, for eksempel. Så, så det er jo et super eksempel, at oprustning i Europa er er i gang, og den kan muligvis endda accelerere, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident. Det er i hvert fald et realistisk scenarie, at Europa bliver nødt til at hoste op endnu mere, end hvad de allerede har gjort omkring forsvarsindustrien. Så er der jo helt energispørgsmålet. Og der er vi nok derhen, hvor vi har fat i den sektor, som er aller, aller, aller mest politisk præget. Fordi din pointe, Mikkel, er jo omkring energisektoren, at i bund og grund er det politikere, der vælger, hvad der bliver satset på. Hvorfor har vi ikke et atomkraftværk i Danmark? Det er fordi vi ikke har valgt det politisk. Mm -hmm. Vi har valgt at sætte vindmøller op i stedet for. Så der er man virkelig nødt til at opsnuse, hvor politikerne er på vej henad for at ramme de tendenser, som man kan tjene penge på i markedet. Og der må man sige, dem, der havde opsnuset, at vi var på vej i retning af en form for uvinding på atomkraftsområdet i 23, har virkelig tjent penge, og det er jo fortsat ind i 2024. Der har vi været heldige at være på den rigtige side af den trend. Og lige nu virker det stadigvæk som om, at det er den vej, vinden blæser, ved at sige. Øhm, væk, fra, væk fra vind hen mod atomkraft.
0: Hvad med medicinalindustrien? Kan man tale om, at den bliver borget af politiske vind?
1: Ja, men, men øh, i virkeligheden synes jeg faktisk, at den største risiko i signalsektoren, det er, at politikerne intervenerer og sætter prislofter mm. på. Øh, jeg ved, at der har været en masse diskussioner i den her uge om, omkring Eli Lilly i USA, som har øh, tabt en retssag, så vidt jeg husker, ikke? Omkring deres insulinprodukt. er gået forlig. Omkring deres insulinprodukt. Øh, hvilket jo er, et, er et eksempel på, at priser på livsnødvendig medicin kan blive et politiske temaer. Mm. Øh, og der er... Der rammer vi igen et, et potentielt valgtema, for Donald Trump har været meget åbenmånet omkring det her med prislofter på medicin øh, tidligere i, i, i sin karriere. Øh, og jeg kunne godt forestille mig, at novo-nordisk endda ved navns nævnelse kunne blive sådan et mindre valgtema øh, i USA, fordi novo-nordisk er blevet eksempel sammen med på både fedmesiden og insulinsiden. Og fordi det er så stort et tema i USA, fordi mm -hmm. der er så mange, der bruger insulin. Men, men øh, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, men Region Hovedstaden kom med nogle tal for, hvor meget deres omkostninger til medicin var steget på grund af øh, Vigovir og Usempik. Det er jo rystende, altså hvor meget af budgettet, som bare lige i løbet af et bliver tilsidesat til det. Og når det sker, det er jo ikke nødvendigvis noget, politikere har kontrol over, fordi der er jo sådan en helt klassisk proces omkring recepter, og så bliver der bare givet noget tilskud, og så sker det jo bare. Så sidder man lige pludselig med et budget, som er løbet sted i den ene retning, og så er man jo nødt til at tage en beslutninger om, hvem skal vi så ikke bruge penge på, som er konsekvenser af det her. Og det er virkelig sådan en klassisk diskussion, i, i det her med farmaindustrien. Hvem er det, vi vælger politisk at bruge penge på? Fordi man kan ikke vælge at købe alle medicinske præparater øh, til uendelighed.
0: Nu har vi hørt øh, Mikkels konkurs for i dag.
1: Vi skal også have i din, Andreas. Jeg, jeg har egentlig to kandidater, fordi vi havde talt lidt om på forhånd, Mikkel, at vi skulle uddele konkursen til de der høvdinge cykelhjelme. Det, det, Æh, det er bare en meget konkret konkurs. De har ja, gået ned når mig hjem. Mere eller mindre i hvert fald, <laughs> ja. Øh, det, det er jo et eller andet med, at de også skal stoppe med at sælge den ene version af deres ja, cykelhjelme i Danmark fint, nu. Fint. Jeg har altid haft den øh, cykelhjelm Hvis man er ude kan altså kalde de det Altså de der, der puster, sig, <coughs> der puster sig selv op ikke? Ja. ja, det gør de jo så ja. åbenbart ikke, når nej, man har brug for nej, det dem var Det er jo i hvert fald det, der er problemet ja. øhm. Altså, for mig se, var det sådan, det var sådan mellemleder af, at ja. en mellemleder-version af at have en cykelhjelm på. Lad nu være med at køre med cykelhjelm, eller høv din hjælp. Altså, jeg, jeg er meget mod cykelhjelm. Ja, det er virkelig også. Vær. Altså Det ja. ser frygteligt ud. Uh, og når du får børn, så put den cykelhjelm på dit barn, og lad være med at køre med cykelhjelm ja. selv. Lad være med, med at være en rollemodel. Ja, og så sig til dit barn, det er mig, der bestemmer det
2: motioncyklister måske hvis du ud på sådan en racercykel og sådan noget. der er som ligesom en del af outfittet, men hvis du kører rundt omkring sjøerne i København, så lad være med fælde, altså
1: du bliver du bliver
0: ikke køret Folk ned, kører jo fuldstændig sindssygt ej. på de københavnske cykelstier. De kører snot
2: 40 med Det det du bare du skal holde øje med to ting, hvis du kører på cykelstier i København. du skal forst først holde øje med de der elektrificerede ladecykler. der kommer som en en kampvogn. Og så skal du så der så jo, jo, når du kører i københavn, der er jo ikke nogen problemer, du skal bare holde øje med de der green mobility biler, for folk der ikke kører normalt, så de kan slet ikke finde ud af at køre i københavn. Det er ofte lyd der flyder over. Ja. Dem, dem Altid var varsom altid var varsom. Ekstra øjenkontakt, hold igen. Når de er vejen, så kan du bare køre. Ja.
0: Så skal vi også lige slutte af med ugen champagne. Hvem skal have den i dag? Den får du lov at give, mig.
2: Ja, øh, jeg fik en reklame for Danske Bank. Jeg er åbenbart øh, i målgruppen for deres private banking segment, som jo er det her banklag, man kommer op i, hvis man har lidt flere penge. Det, det, var, det, det kom til at lyde som en humblebrag. Det var ikke meningen. Jeg har bare fået reklamen for det. Og de, de fortæller sig nu, at de har indgået et, øh, et partnerskab, tror jeg de kalder det, med, med, med to nye leverandører, der vil levere analyser og contents, hvis du er private banking kunst. Du får lidt adgang til deres verden. Og de to selskaber, de skal være valgt at i samarbejde med, det er BlackRock, som vi kan huske på nogle forskellige byggesager herhjemme, og så Goldman Sachs. Altså det, det, det bliver ikke meget mere nu. Nu ved jeg godt, at jeg selv sidder og... og huse Nordkorea fremtidig, men det, det, det bliver ikke meget mere ondskaben såakse en en øh, en sensor selskaber. Men om men også det fedt, om ved også det fedt. Jeg synes godt er meget fedt. Jeg vil da godt høre hvad Goldman Sachs har iemtningene. De 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 har da hånden på og ved hvad der drejer sig om, så øh det synes jeg. Ja,
1: vi skal lige med det Blackstone, der var kendt på, på, det på rigtig, du skal Det bare lige rigtigt. Det, det her Blackrock. Ja, de har det er nærmest samme navn. Rigtig, men men Blackrock er verdens største øh, ja, leverandør af sådan noget asset management-lysninger. Ja. Kæmpe er kæmpemæssigt store. Æ, men ja, vi er, vi, vi er tæt på noget, som ligner imperiet i, ja, ja. <laughs> i Star Wars her med de tre samlet. lykke til dem. Det eneste, man ved med det her samarbejde, det er, at det bliver dyrt. For kunderne, Det er jo også godt i sig selv nogle gange. Jamen, øh, det er jo en, en fin pointe. Altså, øh, lige med finansprodukter, der er jeg måske lidt i tvivl om, det altid giver mening at vælge det dyreste. Men, men når jeg står nede i supermarkedet, og jeg kan vælge mellem en billig tomatsauce og en dyr tomatsauce, uden at jeg har forstand på, hvad forskellen er, så tager jeg da altid den dyre. Og når vi taler om, øh, at det er dyrt at være danske bankkunde, så er også lige et skud ud
0: til Mads Nygaard, som øh, lavede et øh, opslag øh, på Facebook. Det synes jeg er fuldstændig absurd, men også... Øh, vil vil linje at køre for Danske Bank. Hvis du simpelthen er blandt de fattigste og har den laveste basispakke hos Danske Bank så koster det 1.000 kroner for et møde.
1: Ja. Sådan. Det er så hårdt. Ja, han, han bader med et møde for at få hjælp til at udrødes sin økonomi, ja. Hvor, ja. fordi han sagde, at han var i problemer, hvor efter de tager penge for det. Ja. Det er rigtig godt. Jeg har været inde og se ja. på deres blad og,
0: og den står der bare sort på hvidt. 1.000 kroner for budgetmøde, hvis du er fattig kunde. Det er virkelig noget svineri. Men, det må godt.
1: Det lever dog ikke op til det, jeg vil kalde dillerreglen det her vel. Altså, hvis de virkelig havde været rutineret danske bank, så havde de jo givet den første stofprøve gratis. Ja, ja. Det får ja. efter det, det så kostet tusind kroner møde op næste gang for at få redet. Ud, ikke? Det, øhm, så det, det glemte de. De, de. skulle lige have givet ham det første gram kokain her. Det ja. gjorde de ikke. Det første kvicklån er altid rentefrit, ikke? Ja, præcis. Vi siger tak for denne gang. Vi er virkelig glade for, at I
0: sender så mange spørgsmål. Bliv endelig ved med det. Det er til store penge. Snabblad eb.dk. Tak fordi I lyttede med.